0: Liebe Medesanten, liebe Schwestern, liebe Brüder. Jesus Christus tauft uns mit dem Heiligen Geist und, wie es in der Lesung ursprünglich hieß, und mit Feuer. Uns allen ist das Wort Offenbarung geläubig. Wenn uns plötzlich der Sinn eines Ereignisses aufgeht, dann sagen wir, es war wie eine Offenbarung für mich. Mit einem Schlag war alles klar. Jesus steigt mit den Sündern in den Jordan. Er empfängt die Bußtaufe des Johannes. Er, der ohne Sünde ist, stellt sich damit auf die Seite der sündigen Menschen, auf unsere Seite. Er steht auf der Seite derer, die ihre Sünden bekennen und umkehrbereit sind. In diesem Augenblick offenbart sich Gott. Mit der Taufe Jesu im Jordan fängt etwas Unerhörtes an. Als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete, aufriss und der Geist, wie eine Taube, auf ihn herabkam. Ein zweites. Der Himmel öffnet sich. Er öffnet sich über Jesus von Nazareth. Mit ihm und in ihm und durch ihn offenbart sich Gott im Heiligen Geist. Und der Geist kommt nicht mit tausend Tauben, so wie bei uns über dem Kirchenbach, sondern er kommt personal und direkt auf Jesus von Nazareth. Ihn offenbart die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Das ist übrigens auf meiner Stole abgebildet. Über Jesus ist also der Himmel offen. Durch Jesus ist er offen für jeden, der an ihn glaubt. Der Himmel öffnet sich, das heißt Gott öffnet sich. Das besagt, er kommt auf uns zu, er zuerst. Und weil Gott durch Jesus auf uns zugekommen ist, können wir auf ihn zukommen. Denn Anfang macht immer Gott mit seiner zuvorkommenden Liebe. Das ist die Grundlinie des Christlichen. Alles ist Gnade oder alles Gute kommt von oben. Gott teilt sich uns mit in Jesus Christus. Ja, das ist die frohe Botschaft dieses heutigen Sonntags. Mehr an Zuwendung, an Hingabe, an Offenbarung, an Ausströmen, an sich verschränken, ist nicht mehr möglich. Gott kommt in einem Menschen, uns menschlich fassbar und liebend nahe. Das meint Gnade. Ein zweites dazu. Der Himmel öffnet sich für uns Menschen. Wozu? Die Erde ginge ohne Verbindung zum Himmel, ihrem Ursprung, sich selbst überlassen, zugrunde. Ja, die Welt ja gerade die Welt von heute, die Welt des Menschen, ist auf sich allein gestellt am Ende. Das spüren wir gerade am Beginn des 21. Jahrhunderts mit schmerzlicher Wucht. Es dämmert uns mehr und mehr, dass wir mit unserem Latein am Ende sind, mit unserer Wissenschaft, mit unserer Technik, mit unserem Konsum, mit unserem Sozialstaat, auch mit der Illusion. Der Staat könne alles richten. Wir stoßen überall an unsere Grenzen. Die Probleme türmen sich immer höher. Wir geraten in immer tiefere Ausweglosigkeit von Wissenschaft und Technik, die Lösung aller Probleme zu erwarten. Das war die große Illusion des vergangenen Jahrhunderts. Sie haben uns viele Erleichterungen und Annehmlichkeiten gebracht. Wir sind durch sie mobile geworden, nicht wahr? Aber es sind dadurch auch enorme Probleme entstanden. Wie der rasante Verbrauch von wertvollen, unwiederbringlichen Rohstoffen und Ressourcen. Die Zerstörung der Natur, die weltweite Bedrohung durch todbringende Drohnen und Raketen. Die drohende Erderwärmung der Erdatmosphäre mit unabsehbaren Folgen. Die elektronischen Medien ermöglichen uns eine schnelle Information über alle möglichen Ereignisse in der Welt. Sie schaffen eine schnelle Kommunikation der Menschen untereinander. Sie schaden aber auch bei hemmungslosem Gebrauch an Seele und Leib. Liefern jede Form von Schlechtigkeit und Sünde mitten hinein in unsere Wohnungen. Es ist uns in dieser Situation ohne Gott nicht zu helfen. Darum beginnt die Kirche ihr Tun, ihr Segen immer mit dem Ruf, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Wir meinen damit den Herrn Jesus Christus, nicht den Namen irgendeines Großen oder einer Größe dieser Welt. Gott zeigt uns, wo Hilfe zu finden ist, als er aus dem Wasser steigt, sieht Jesus den Geist wie eine Taube auf sich herabkommen. Es ist der Geist von oben, Gottes heiliger Geist. Aber nicht als Taube, sondern wie eine Taube. Still und leise kommt er, ohne Geschrei und Gekrächze. Gottes heiliger Geist überfällt uns nicht, liebe Brüder und Schwestern, er zwingt uns nicht. Bei Gott gibt es keinen geistigen und geistlichen Terror, wie er heute in manchen Sekten und politischen Diktaturen überall zu finden ist. Die Taube ist Sinnbild der Schlichtheit, der Güte, der Liebe, des Friedens. Es ist der Geist, der von jetzt an durch Jesus in die Welt strömt. Jesus will uns den Taubengeist bringen. In seiner Bergpredigt fordert Jesus seine Jünger auf, einfältig für die Tauben zu sein. Das heißt, Menschen ohne Falsch, denen jede Brutalität fremd ist. Menschen, die mit sich selber im Reinen sind, deren Absicht lauter ist. Der auf Jesus herabkommende Geist kommt nicht aus der Welt, er kommt von oben, von Gott in Jesus und Jesus nennt uns den Geber des Geistes, aber liebe Vater. Im Galaterbrief nennt Paulus als Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diesen Geist von oben widerstrebt der Geist, der von unten kommt. Der Geist der Welt und des selbstherrlichen Menschen. Er bringt Neid und Hass, Verleumdung und Untreue, Mord und Totschlag hervor. Bleiben wir beim Tierbild. Da der stille, gute Taubengeist, dort der gierige Wolfsgeist. Wir könnten auch ein Bild aus der Technik nehmen. Hier das ruhig und fast lautlos dahinschwebende, sich vom Aufwind tragen lassende Segelflugzeug. Und dort der unter Ohren betäubenden Lärm, Unmengen von Energie verbrauchend, dahin die Luft verpestende, mit tödlichen Geschossen ausgerüstete Kampfbomber. Es besteht wohl kein Zweifel, liebe Brüder und Schwestern, dass es auf unserer Erde anders zuginge, wenn der Taubengeist der Politik, der, das Wirtschaftsleben, das Zusammenleben der Menschen und das Leben jedes Einzelnen prägen würde. Johannes der Täufer drückt mit prophetischem Wort aus, wozu Jesus gekommen ist. Jesus tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. In der Taufe mit Geist und Feuer findet die Taufe mit Wasser erst ihren vollen Sinn und ihre Beständigkeit. Wir wurden in der Taufe eingegliedert in den Leib Christi, in die Heilsgemeinschaft der Erlösten. In der Firmung wurden wir gestärkt mit der Gabe des Heiligen Geistes und Gesandt, Zeugen Christi in der Welt zu sein. Der Auferstandene beim Vater erhöhte Christus, will uns in seiner Kirche ständig mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Was ist damit gemeint? Das Feuer des Heiligen Geistes entflammt und reinigt. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, sagt Jesus. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Das Feuer des Heiligen Geistes will in uns die Liebe zu Gott entflammen. Zugleich will es tiefgreifend und radikal reinigen. Das Wasser reinigt äußerlich, dem Feuer hält nur das kostbarste Stand. Trotz Prüfungen und Leiden können wir Christen voller Freude sein. Denn, so sagt Petrus, dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. Der Heilige Geist reinigt unser Innerstes. Das Herz aus Stein wandelt er um in ein Herz aus Fleisch. Ich schenke euch einen neuen Geist, sagt der Herr, und entlege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Der Heilige Geist lässt alle Sünden nach. In der Versöhnungsliturgie der syrischen Kirche spricht der Priester den Beichtenden mit folgenden Worten los. Durch das Eindringen des Heiligen Geistes vernichte und streiche aus deiner Seele, O Herr, jede Schuld, die Lästerungen und alle Art von Ungerechtigkeit, mit der deine Seele sich befleckt hat. Der am Ostertag seinen Jüngern erscheinende Auferstandene, spricht ihnen den Frieden zu und sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Worin die dem Vater ausgehende Sendung besteht, wird sofort klar. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach, Empfang den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Der Heilige Geist also vergibt die Sünden durch den Dienst der Kirche. Mehr noch, er selbst ist die Vergebung der Sünden. Als Jesus im Abendmahl seinen Aposteln den Heiligen Geist gab, erteilte er der Kirche nicht nur eine bloße Ermächtigung, Sünden zu vergeben, er verlieh hingegen eine wirkliche innere Macht, die der Heilige Geist selber ist. In der Vergebung der Sünden übt die Kirche nicht eine Macht aus, wie der heilige Ambrosius erinnert, sondern sie leistet nur einen Dienst, auch wenn es ein unumgänglicher Dienst ist. Nicht der Priester vergibt uns die Sünden. Vielmehr vollzieht er den vom Auferstandenen, den Aposteln übertragenen und aufgetragenen und ihm vom Bischof durch Handauflegung übertragenen Dienst in dem der Heilige Geist als Gabe des Auferstandenen tätig wird, damit wirklich Vergebung erfahren wird. Die Kirche Jesu Christi, liebe Brüder und Schwestern, ist also der Ort, wo Jesus Christus mit Geist und Feuer tauft. Nichts kann nämlich die Kirche ohne Christus vergeben. Und Christus will nichts ohne die Kirche vergeben, sagt ein großer Heiliger ist der unser mönch Isaac von Stella. Merken wir uns also, die Kirche ist der Ort, wo der Geist, der die Sünden vernichtet, brennt, wie eine ständig entzündete Müllverbrennungsanlage, die die Abfälle der Seele vernichtet und die Stadt Gottes sauber hält. Es gibt ein verborgenes Feuer, im Innersten des Hauses, das die Kirche ist. Und glücklich diejenigen, die es entdecken und in seiner Nähe die Wohnung ihres Herzens errichten und jedes Mal darin zurückkehren, wenn sie sich von der Schuld belastet fühlen und sehnsichtig wieder auferstehen. Wir reden oft bei der Beseitigung von unserem Müll von der Müllverbrennungsanlage. Die größte Müllverbrennungsanlage ist die Kirche, deren Auftrag ist, mit Feuer und Geist die Sünden nachzulassen.